0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Films Directo. donde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en Twitch, en vivo, en twitch.tv barra Zepfilms o en iTunes, SoundCloud y Spotify en su formato de podcast Films Directo. Lo buscan y lo encuentran. Es uno de los podcasts más escuchados de Argentina, así que deberían encontrarlo rápido, gente. Si no, lo pueden ver en YouTube, en diferido en youtube.com barra Zepfilms Directo. ¡Volvió John, chicos! ¡Hola, Hola John! ¿Cómo ¿Cómo estás? Bien, estuve muerto. ¿Algun, alguno de estos días, quizás también te animes a aparecer en pantalla, ¿no? Puede sí. ser.
1: <ríe> Hola.
0: ¿Ya estás, ¿Ya estás mejor? ¿Ya volviste? Sí, ya estoy nos cagamos bien. de risa con la gente porque acá la parte técnica estuvo floja la vez pasada. Así. Y lo que, tarda, lo que normalmente tardamos en media hora hacer acá en film Directo, tardé como tres. O sea, menos mal que llegué temprano al estudio porque <ríe> si hubiera
1: ido todo, todo, todo el que... Un día que no estás yo y pasamos mal.
0: Así que bueno, la gente estoy. ahí te, te mandó saludos y te extrañó mucho.
1: Yo los extrañé a todos y te extrañé a ti y aquí estamos
0: de vuelta. Qué bueno, bueno. Bueno, gente, eh, esta semana pasaron un par de cosas que quiero mencionar, eh, que estuvieron muy divertidas, eh, pero sobre todo hoy les quiero hablar sobre una de las mejores experiencias de toda mi vida. Y cuando les digo esto, no se los digo así a la ligera. Fue una de las mejores experiencias. No pude, o sea, esta experiencia tuvo lugar en septiembre, más o menos en octubre. No, septiembre de 2018, ¿OK? En septiembre de 2018 ocurrió esto y yo no pude contarles de esta experiencia hasta el día de hoy. O sea, me lo tuve que guardar con las ganas que tenía de contarlo, me lo tuve que guardar y recién ahora puedo contárselos. Y es que estuve dos días en el rodaje de la película IT capítulo 2
1: chan oh, chan esa
0: no te la esperabas maestro no pude decir nada a esto no pude decir nada me llevaron a Canadá a donde se filmó a donde se filmó IT capítulo 2 eh, y bueno obviamente no podía decir nada del rodaje de mis opiniones y de nada hasta que no se estrenara la película así que imagínense la manija imagínense la manija de no poder de. o sea me fui de viaje ¿a dónde fuiste? eh o sea, no podía decirle ni a mis amigos. O sea, y ahora, finalmente, lo puedo decir. Una de las mejores experiencias de mi vida. Y hoy, en este directo, ya puedo hablar de todo lo que pasó. Y les voy a contar cada cosa que pasó. Y también les voy a responder preguntas a los que vean esto en directo. Así que, nada, finalmente... No saben lo que es sacarse esto de, de, de coso. Es como, uff. o sea, la gana que tenía de contar esto, maestro. Pero antes, antes de contarles toda esa experiencia que va, va a llevar un tiempo y va a llevar un podcast porque es impresionante, voy a contar de algunas cositas que pasaron en esta semana. Y, John, también estás invitado a hablar, que ya toda la gente te extrañó, así que tu opinión es válida y es importante. <risa> um, lo primero que nada, quiero recomendarles un tráiler de una película, y esto es cortito, pero quiero recomendarles un tráiler de una película que, que vi que dije, chao esta va a ser la peli del año. Va, no la peli del año, pero como que va a ser una peli divertida. Eh, el tráiler es de una película que se llama Jojo Rabbit, dirigida por Taika Waititi, que es el director de Thor Ragnarok y también de What We Do in the Shadows, un eh, documental falso sobre vampiros muy gracioso. Eh, esta película... Tiene una premisa rarísima, o sea, de las más raras que vi en los últimos años, y es sobre un, un chico de, ponerle, 10 años, eh, que forma parte de la juventud hitleriana en los años 40, en la década del 40, en pleno nazismo en Alemania nazi. Y, bueno, nada, este chico tiene un amigo imaginario, que obviamente es Adolf Hitler. Eh, <risa> que se hablan y se llevan bien y viven en una Alemania nazi súper linda, súper divertida, con, con todo increíble, hasta que un día este chico, con toda su ideología súper marcada y todo eso, se entera de que su mamá tiene escondido en el sótano a una chica judía. Y bueno, ahí se va todo al carajo.
1: Muy bueno. El ¿no?
0: tráiler, loco, yo, yo me encantó. Yo dije, este lo, este lo tenemos que hablar en el próximo directo. ¿Cómo,
1: sí. ¿cómo? ¿Vos lo viste, John? Sí, sí, sí. Y tiene un aire, viste, porque... No sé, tiene un aire también como Wes Anderson, viste, la, la estética. Mal, es
0: verdad, es verdad, es cierto. No, 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 me, no le había prestado atención, pero sí, sí.
1: ¿Y es que parece como un, como un trailer, parece como, una, como un What We Do In The Shadows, pero con guita, viste. Ajá, ajá, Él hizo una película que yo, que yo vi que se llama Hunt For The Wilder People, que uh -huh. es más una peli, una peli como de humor, de... Sí. de con un niño, que es el niño de... Este, uf, no me acuerdo en qué película. Pero, ah, el niño de Deadpool, el sí, malo. Sí, sí, él, sí. Con, con el sector. Y bueno, medio punk rock, eh, pero muy, muy tranquila, muy feliz. Claro. Muy feel-good movie sobre un viejo y un chico. Entonces mm. se nota que es la mezcla entre esa película, entre What We Do in the Shadows y ahorita, no sé, una especie de... De síndrome de Wes Anderson, interesante. Es increíble la película. <ríe> muy genial. gracioso. No, no, no. Yo ya vi, vi ese, ese
0: tráiler y ya la quiero ver. Película que les recomiendo que se la anoten porque va a ser muy divertida. Así que, nada, el tráiler de Jojo Rabbit. ¿Alguna otra observación? de No, no. Ve, vean el tráiler. Les va a encantar. Ho -ho... El actor. El actor que hace Hitler es actorazo. Sí, creo, mal. Eh. Está en What We Do In The Shadows, ¿no? Sí, 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 sí. Esto, Jojo Rabbit, Jojo Rabbit, Búsquenla. Cáguense de risa, esto ya, ya el tráiler te hace cagar de risa. Búsquenla. Otra película que les quiero recomendar, de, de esta, que, que vi hace poco, es una película que iba a salir en cines acá en Argentina y que no salió, la levantaron, pero yo la pude ver antes y la verdad es que la recontra recomiendo. La recontra recomiendo, me encantó. Si me siguen en Instagram, saben que, porque estuve posteando un montón de boludeces de, de, de la película y se llama Booksmart. Eh, creo que acá en Argentina se iba a llamar como algo así, tipo, eh, las, los nerds al, al man, una cosa así, ¿no? No me acuerdo, como algo de los nerds, al, algo así de los nerds. Y, eh, pero en inglés se llama Booksmart, está dirigida por Olivia Wilde, que uh -huh. es, la, es la actriz de, ¿se acuerdan de, de Doctor House? Una de las, una de las médicas de, de la serie, que era, la, era como la, la que tenía, que ella tenía como una enfermedad, que no lo podía contar, que sí. creo que era Parkinson, no me acuerdo, y no se lo podía contar al resto de los médicos. Bueno, esa es Olivia Wilde y es la directora de esta película. Y, loco, me encantó. O sea, ¿viste cuando te fascinó una película? Bueno, esta me fascinó. Dicho de una manera muy, muy corta, es super bad, pero de esta década. O sea, dicho de una manera bien corta, es... Fantástica. La dirección de esta película es impresionante. Me encantó. Me encantó la, la simpleza que tiene la película. Es una película súper simple. Eh, trata sobre estas dos chicas que son como las más nerds de la clase. Y están en la, en la. Están en el último día de colegio, último día antes de graduarse. Y al día siguiente hay una, hay una fiesta. Y entonces está esta, esta, la protagonista. Eh, que, que, que es como que. Se, se entera de que ella le puso toda la garra al colegio, toda la garra de su vida, que se había matado estudiando para ser mejor que el resto y para entrar en una universidad prestigiosa y de repente se entera que todos sus amigos que estuvieron re vagos en el colegio, que no hicieron nada, que están en la suya y que estuvieron básicamente tomando, cogiendo y, y no haciendo nada todo el año es como que todos también van a universidades prestigiosas. Y esa dice, pero me están jodiendo. O sea, yo acá me maté, me rompí el lomo todo un año para entrar al coso y, y estos hijos de puta salen a... Se quiere, obviamente se quiere matar y le dice a su amiga Che, que es otra, otra nerdita, que le dice tipo, Che, esta última noche nos hacemos mierda. Entonces, la, claro, pero... Eh, y ellas saben que hay una fiesta de graduación, pero no saben dónde es. Porque no tiene, o sea, son las dos gigs, o sea, no las invitan nunca a ninguna fiesta ni nada. Y, y entonces van, primero consiguen la, la dirección para una de las fiestas y van, pero no es la fiesta. Y después van, caen en otra fiesta más y así van cayendo de fiesta en fiesta. Y, y bueno, hasta que. Ah, sí, super barcas. Hasta que finalmente llegan a la, a la fiesta real es, o sea, es súper, sí. es evidente que hay que hay un montón de, de referencias a la peli, o sea, las la, dos protagonistas que creo son Amy y ay, no me acuerdo, el, no me acuerdo el nombre de las dos, pero bueno, eh, eh, ahí está y la, las dos son Seth y, y, este, y el otro. Sí, y, el otro. Y Michael Cera. Esto, o sea, eh, se, se renota que, que hay como una misma dinámica. Pero están muy bien hechos esos dos personajes. Hay muchos personajes secundarios en esta película que están súper bien armados, que son como arquetipos de, de chicos de, del colegio. Pero como la película es muy de ahora, o sea, tiene un montón de arquetipos de hoy, ¿viste? Claro. entonces eso la hace como muy distinta... A, a todas las películas de adolescentes, porque no es la típica película de adolescentes que se hacía a principios de los 2000, que culminó con la obra maestra que es Superbad, porque los personajes en sí ya son como distintos. O sea. Sí, ya, ya tú ves esa película y, y a nivel de lo que es la juventud hoy en día está exactamente, muy. Exactamente. Muchos personajes que ya salieron del closet, muchos sí. O sea, hay como mucho más temas de, de sexualidad ahí, hay muchos más temas de. de bueno, de, de todo en general que. No es High School Musical donde están estos arquetipos que ya conoces desde los años 50. Acá se, invent, se reinventan los arquetipos de personajes uh -huh. y están buenísimos. O sea, te cagás de risa. Son muy, muy buena película. Booksmart. Se las recomiendo. Y en dirección, presten atención a la dirección porque hay muchas cosas que están súper buenas. Hay una escena, no les quiero spoilear, ¿no? Pero hay una escena que ocurre en una piscina que está dirigida como que vos decís, claro, acá la chica encontró su sexualidad y lo muestran de una manera tan cinematográfica que para una película de comedia, que, que, que aparte se presenta como una comedia más bien simple, es como que te llama la atención. Decís como, guau, wow, o sea, que, que muy buena, muy buena Booksmart. No, no dejen de verla, se la recontra, recomiendo, la van a pasar bien. Una peli corta, tranquila, pero aparte con una visión muy distinta. Se nota que esta, esta es, mira que yo, eh, desde que, bueno, desde que se empezó a promover más, eh, eh, esto de cine hecho por mujeres, a mí siempre me pasaba como, como alguien que aprecia las películas que nunca, nunca sent, cuando, cuando veo películas hechas por mujeres es como que siempre me faltaba, bueno, esto yo creo que también lo podría haber dirigido un hombre con la misma visión, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cuando salió Wonder Woman, ponele. Uh -huh. Es como que dije, está bien, la plantean como si la película del empoderamiento está dirigida por una mujer, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero yo la miraba y decía... No sé si tiene una mirada muy distinta a la mía, ¿viste? Uh -huh. En esta, en Booksmart, acá, digo, acá me desafiaron todo, porque este es un punto de vista que yo jamás hubiera podido... Si vos querés una película que te plantea un punto de vista femenino sobre, sobre un personaje, sobre cosas, Booksmart, por más pelotuda que te parezca la película, es hasta ahora de todas las que yo vi, creo que le metería también una película francesa que se llama Raw, cruda, eh, esa y Booksmart me parece son las dos películas que realmente o sea que, que tienen una perspectiva eh, de, de mujer como que no como que no un hombre no podría haber hecho esa película no la podría haber escrito porque no tiene un montón de cosas que que que, son, eh, que, que no, no sabemos nosotros.
1: La quiero rever, boludo, pero cuando salió que, acá ya
0: no. Va a salir. Eh, iba a salir, pero la, la levantaron de los cines. Claro. No sé bien por qué. Eh, pero, pero sí, tiene una, un, una perspectiva que, que realmente a mí me, me, me gustó mucho, porque es algo que, que realmente nunca vi en una peli de adolescentes. Está muy, muy bueno. Muy buena. Se las, reconto, las recomiendo. Me encantó. No, Brett. <ríe> eh, Así que nada, eh, esas son dos recomendaciones. Y por último, antes de arrancar con el tema principal, que para los que recién llegaron al directo, les cuento, eh, me invitaron al rodaje de IT2 hace un año. No lo, pude contar, no lo pude contar durante todo un año y me invitaron a ese rodaje. Y yo estaba con una gana de contárselo, vos, pero no podía contarlo hasta que no se estrenara la película. Así que hoy les voy a contar todo, gente. Eh, pero antes, un último tema y es... Eh, que se armó una polémica, loco, se armó un quilombo. Y yo, yo sé que les gusta el quilombo y yo también tengo que pagar las cuentas. Tengo que pagar el alquiler, tengo que hacer... Entonces, cada vez que publico un video de quilombo, ¡pum! 80.000 visitas. El otro día recomendé una peli que es buenísima, se llama Parasite. No lo vio nadie ese video. Sí. Y para mí es una de las mejores películas del año. Ahora. Le puse a hablar sobre la polémica de creo que del Joker, no me acuerdo ah no, 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 porque bardié un, una, unas reseñas de Once Upon a Time in Hollywood y todo ¡sí! ¡Loco quilombo! O sea, son barderos, hijos de puta, son barderos. Y yo soy más hijo de puta todavía que se los doy, o sea, esto es una relación súper tóxica la nuestra, chicos, súper tóxica. Yo que hablo de temas que no me gustan, para que, que, que termino haciendo que me gusten y ustedes que piden de esta mierda, o sea, es como que es como esa persona que te diga, che, tenés que comer, sabés que el doctor dijo que tenés que comer sano y después tenés un hijo de puta, no, loco, no, vení, vení que acá te voy a te voy a dar una hamburguesa, vos tenés que probar esta hamburguesa. No, pero el doctor dice que no coma, déjate de joder, es una hamburguesita. O sea, es una relación jodida la que estamos teniendo y, y bueno la única manera que tienen de pararme es dejando de ver estos videos pelotudos. Es la única manera. La única, <risa> chicos. Dejen de verlos. Dejen de cliquear en la no, miniatura. No. Dejen de
1: cliquear. Se los pido, por favor. No, no. quiero hablar más de esto. No, no, no lo hagan, no lo hagan. Era... <risa> bueno, la cuestión... No, igual este tema es interesante. La
0: cuestión es que... <risa> es que se armó un quilombo con, con, con el stand-up de Dave Chappelle. Ahora, no sé si se acuerdan, pero yo... Yo antes, hace un tiempo, antes de que saliera el nuevo stand-up de Dave Chappelle, yo lo recomendé un par de veces acá en Zepfilms Directo, de que vean los stand-ups de Dave Chappelle. Y lo dije dándoles a entender que es un tipo polémico, o sea, como que guarda con lo que vean porque el tipo te tira dardos que muchos no están preparados para ver semejante crudeza en algunos chistes. Pero yo me cago de risa porque soy un hijo de puta. O sea, esto, yo me cago de risa porque soy un insensible de mierda. Esto, pero la verdad es que en este último se fue al choto. ¿Viste? Cuando decís, no, boludo, sos un hijo de puta. Bueno, este stand-up es así. Y obviamente, oh, obviamente que se armó un re quilombo, porque posta que el tipo se. O sea es como que toca temas que vos decís mmm, como que vos incluso no, no, no yo ni en, pedo tocaría, ni en pedo tocaría esos temas pero ni en pedo me meto en ese en ese rubro olvídate y este los toca pero así va pasando como oh, así está increíble esto, todos los temas que los comediantes quisieran hablar, pero no se animan, él los tira en este especial. Y obviamente lo hicieron mierda. Pero lo hicieron mierda. O sea, lo fueron, lo atacaron, lo mataron. Igual yo creo que David Chappell se caga de risa. Porque bueno. mismo en los, en los stand-ups es como que él dice, sí, bueno, me hicieron mierda. A mí me parece que ya lo capitalizó. Porque obviamente a, a, a muchos les jode estar en la boca del, de, del huracán. Pero otros dicen, vieja, yo soy el huracán. Entonces es como que, eh, <risa> co como que eh, de, ¿cómo vas a putear más a alguien que ya le chupa un huevo? Y el chabón le chupa un huevo y encima le hacen un montón de publicidad gratis porque está todo el mundo hablando del quilombo. Y, y están muchos diciendo como, bueno, che, tampoco era para putear tanto. Eh, y, y al final el coso en Rotten Tomatoes tiene como eh, 35% de la crítica y tiene 100% de audiencia. Uh -huh. O sea, es una diferencia abismal. Es casi la diferencia que hay en las películas de Rápido y Furioso con sí. la crítica y la audiencia. O sea, es enorme. Eh, yo no te voy a decir que no tiene chistes muy, 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 muy fuertes. Pero a mí me parece que también son, son esos chistes que hay que decir, no, nah, sos un hijo de puta y listo, ya está. Como que no, no tenés que, no, bueno, pará, se fue al carajo. A mí me parece que esto ya, no, yo no quiero saber. Porque queda... No sé si se acuerdan que, había, que hubo una vez en, en, en un discurso que dio Obama eh, que el chabón es como que medio le hace un chiste a Trump, ¿viste? Le hace un chiste a Trump que, que, que Trump estaba dentro de los invitados a ese, a ese cóctel o no sé qué habían armado. Y le hace un chiste a Trump ahí que el chiste era medio jodido, ¿viste? Medio, medio picante Obama ahí se puso. Y es como que lo que debería haber hecho Trump en ese momento era como... No, sos un hijo de puta. Y, y quedarse con la bronca. Pero el tipo estaba así, mirando con una cara de sos un hijo de remil, puta. Búsquenlo en YouTube. Obama, eh, joke, Trump o alguna cosa así. Y, y, y fíjense, el tipo está con una cara de sos un hijo de puta. Te voy a agarrar, te voy a matar, ¿viste? Es una escena de correspondencia, sí. Sí, 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 exa Exacto. Eso, ahí está. Ajá. Y... Y a mí me parece que la crítica acá tuvo esa reacción. Como que vos... Nada, en definitiva es comedia lo que están haciendo. Pero claro, como acá hoy en día en Estados Unidos las noticias las dan comediantes, es como que se lo toman mucho más en serio, pero mucho más en serio. Y, no sé, o sea, el comediante es el que se puede burlar del rey desde la, desde la época de los bufones. O sea, eh, ya está pues, está todo permitido. Ahora, es jodido, loco. Es jodido. Es jodido. A mí, ponele... Eh, pero también entiendo como que, viste, al final, bueno, loco, tampoco, ¿viste? qué sé yo, ponele. Hubo un chiste que a mí, él dijo que a mí me pegó muy de cerca. Que el tipo, porque a mí, o sea, tengo a alguien muy cercano a mí que, que, que sufrió una, una cosa parecida. En un momento, Chapelle dice, yo, yo, yo estoy a favor del aborto. Depende con, depende con quién me haya costado ¿viste? Y, y después dice... Eh, y ojo, si todo el mundo está... O sea, si, si está... O, o sea, si, si está... Si vamos a poner una ley que sea a favor del aborto, también yo tengo... O sea, si vos tenés derecho a, 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 no, a no tener el embarazo, yo tengo derecho a que si vos decidiste en el embarazo, abandonar al sí, pibe. Sí. Y es jodido. Sobre todo si tenés a alguien cercano que vivió un abandono, algo así, de, de, del hijo. O sea, a mí... Eh, pero al final digo, como, ah, sos un hijo de puta. Pero no me imagino que alguien me va a decir, tienes razón, sabe que tienes razón
1: y hay que, y hay que hacer esto y lo voy a llevar al Congreso. Es, es un chiste que abre una discusión, que eso es lo que hacen la buena comedia, ¿no? Eh, abrir una discusión. Pero Está me parece bien. mal. Así como, bueno, la misma... Yo, yo leí no, no vi el stand-up, así que no puedo hablar mucho. Pero Ajá. vi que tenía un chiste de Michael Jackson que mucha gente se ofendió. Sí, pero pasa que es rejugado, boludo, sí. es
0: rejugado. Sí, yo es lo bien. veía y
1: decía... Es que pasa que vos estás ahí y
0: te reís más de, del chabón en los temas que se mete <risa> que es claro.
1: como...
0: <risa> <risa> o sea, como que ya te la esperaba, ya te esperaba que vayan y lo hagan mierda. Pero vos ves los videos de Dave Chappelle cuando tenía de Dave Chappelle Show
1: Sí. Y son igual de picantes, sí, o sea, muy
0: picantes. O sea, no, no es que esto salió ahora. Y era muy
1: inteligente, o otro igual en... de picante. <risa> bueno, ¿Sabes quién es Wayne Brady? El de Whose Line Is It Anyway. ¿No sí. Había un, un sketch que era de que él es el negro más blanco. <risa> del... ¿Viste? Porque Whose Line <risa> es demasiado <risa> white sí. jokes. Entonces era como que, ah, bueno, voy, a, voy con un güey de este lugar. Y le hice la joda. Y Gwen Brady, en verdad, es tipo un gueto. Así tipo, ¡dame la plata, dame la plata! Es muy bueno. No, <ríe> hay, uno
0: hay, hay uno buenísimo que es tipo Loan Order, que agarran, un, que, que agarran un blanco que es como que el tipo vuelve de su trabajo súper bien y, y le dice a la mujer, che, hoy hoy vamos a tener una noche porque me fue súper bien en el, en el trabajo y traje un poquito de cocaína, ¿viste? Cae el FBI, oh, lo vamos a agarrar. Y después hay un negro que está... Como, como vendiendo merca ahí en el barrio y lo llama un juez y le dice, che, loco, esto es como, eh, te agarraron otra vez por este tema, uh, tengo que ir, después le dice, y no, pero venite soy el chacha. no, 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 es, un es como que da vuelta toda la joda y te cagas, no, es muy, es muy jodido el humor que tienes muy jodido, eh, pero... Pero la verdad que es muy bueno. Y la verdad es que me parece que en, en la época de ahora la gente no está preparada para ver ese humor, para reírse con ese humor. No está preparada. Que... Te
1: agarra re de sorpresa, boludo. A mí me agarró de sorpresa. O sea, es como que dije... ¡No! Para, para mí la pregunta que hay que hacerse es... Eh? No, de nuevo, no lo he visto, toca verlo, pero el, el final, como sí. que el, el, el humor... Porque chapán es un tipo inteligente, ¿no? Entonces Ajá. la pregunta es... El chiste tiene un sentido, me explico, como que está intentando no, decir No, no, algo. es un cago de risa, eh. claro. es un cago de risa. Vos no ves a nadie en esa audiencia que no se esté <risa>
0: cagando de risa. O sea, es muy raro que no te cagues de risa de ahí. O sea, te cagás de risa, pero decís, es un hijo de puta. O sea, ¿cómo, cómo, no sé cómo va a sobrevivir esto, pero te cagás de risa, te cagás mal de risa. Así que bueno, eh, eso en cuanto a, al, al quilombo. Bueno, chicos, ahora sí vamos a hablar sobre una de las mejores experiencias de mi vida. Para los que recién llegan al directo, les voy a contar. Eh, yo en agosto, septiembre de 2018 fui invitado a un evento muy especial, a algo que para mí fue uno de los viste, uno de los picos en mi carrera. La, la única condición que me dieron para poder ir es que yo no contara de esto hasta la fecha de estreno de la película. Y yo dije, eh, bueno, sí, está todo bien, va, va a ser fácil. No. No. Fue creo que las cosas que más me costó guardarme. Y vieron que no lo dije nunca, ¿eh? O sea, a ustedes esto que les conté, se lo toma, les llega de sorpresa tanto como a mí... O sea, porque lo pude guardar bien, ¿eh? Lo pude guardar, no lo pude decir. O sea, si tienen un secreto y no saben a quién contárselo, sepan que yo te lo guardo, amigo. yo que he callado mozzarella durante un año y ahora finalmente les puedo contar. Y les puedo contar todo, todo lo que fue la experiencia. Bueno. Warner Bros. me invitó al, no al estreno, al rodaje, a la filmación de IT capítulo 2. Durante dos días estuve en Toronto, en donde estuvieron los estudios de, de filmación de IT 2 y IT 1 también, y donde estaba Andy Muschietti, el director, junto con todo el elenco. Dos días estuve ahí y dos días de rodaje pude vivir y les voy, hoy les voy a contar absolutamente todo, todo, todo lo que viví ahí. ¿Estás entusiasmado, John? ¿Querés ¡Sí! escuchar? Sí. <ríe> bueno, prepárense para la crónica, la crónica del rodaje de It 2, vivida por Nicolás Amelio Bueno, todo empieza, el viaje comienza y me lleva en un hotel en donde, curiosamente, no había ningún influencer esta vez. Éramos solo Va, éramos. Yo, yo, la verdad, que no me considero un periodista. Eran solo periodistas y periodistas grosos de distintos lugares del mundo. Y en total seríamos 11, ponele, 11 personas que estábamos invitados a esto. El primer día de rodaje al que vamos, nos invitan, ellos estaban filmando en una, en la biblioteca de una universidad. La universidad es una universidad que queda en toro, Toronto que se llama Wycliffe College, ¿sí? Y ellos estaban filmando en la biblioteca. Estaban filmando la escena de la biblioteca. ¿Vieron cuando, eh, para ser más específicos, estaban filmando el plano en donde Mike y, y eh, Mike y Will van, eh, Bill, perdón. ¿Se llama Bill o Will en la peli? Bill. Bill, Esto, Bill Denbrough. Bill. Esto, eh, y Bill Denbrough están yendo a la biblioteca, a la biblioteca de Derry que si vieron y dos ya saben a qué me refiero. Es un momento donde Mike le dice, por favor, vení para acá, que, que, te, voy, que te tengo que mostrar algo. Y lo Después de la escena del restaurante,
1: que todos dicen, Después, de no, 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 me voy.
0: Exactamente, que todos dicen, no, no, yo me voy a la mierda. Y Mike le dice a Bill, por favor, por favor, te pido, vení conmigo que tengo que mostrar. Y van hasta la, hasta la biblioteca. Y en esa biblioteca se pone a ver, eh, es como que en un momento él se agacha y ve un hacha, que no quiero tirar spoilers de la película, pero esa hacha va a tener un, va a tener un rol importante más adelante. Bueno, ellos estaban filmando exactamente ese plano. Eh, nos lleva, no, nos lleva hasta, la, hasta la Wycliffe College, nos lleva una van de color negro, en donde me encuentro con un guionista español. Que había, sido invitado, que había sido invitado también ahí al rodaje. El guionista nada, me cuenta un poco de sus historias, de, de cosas, los asientos de La van era súper cómodos, estuvimos hablando, la mejor. Y llegamos a la universidad, ¿sí? Cuando, cuando llegamos, bueno, la universidad era la misma universidad, con la única diferencia que había dos camiones de producción de, de cine, ¿viste? Eh, pero no se veía tanto. Eh, cuando entramos, eh, la, la entrada de no, no, no usamos la entrada principal de la, de la universidad, sino que era como una entrada por un pasillo, un pasillo chiquito, parecía que era como el pasillo trasero, hasta la, la biblioteca esta donde, donde estaban filmando el plano. Y cuando entramos, lo primero que veo, yo miro, o sea, tengo el pasillo para acá, que es, un, es una universidad antigua, es una universidad... Medio victoriana, te diría, no sé muy bien, pero medio como gótica era la, la universidad. Entonces, este pasillo parecía más bien una mazmorra, ¿viste? Una mazmorra decorada, linda, pero una mazmorra al fin. Eh, íbamos pasando y empiezo a ver como los carros de, de, de filmación, una cámara sobre un trípode, coso unas computadoras ahí puestas. Y yo ya estoy como, uh, boludo, estoy acá. Esto, y um, miro hacia mi izquierda. ¿Y quiénes están? Están Bárbara Muschietti, la productora de IT Capítulo 2, y este. Eh, y, eh, ¿Cómo se llama? Eh, McAvoy. Eh, James McAvoy, ahí está. James McAvoy, estaban los dos ahí sentados hablando. Y James McAvoy saludó a todos, re súper buena onda. Hola, ¿cómo están? Qué sé yo, ah, después son las entrevistas, dale de una y lo llaman para. Y, y él tenía que hacer la escena, porque vieron que estaban Mike y, y Bill en esa escena. Bueno. Eh, había, una vez que, a medida que me voy acercando, empiezan a aparecer cada, cada vez más cosas. Cámaras, había como cinco cajas de props, así de, de, de utilerías, ¿viste? Eh, monitores, un montón de monitores. Había moni trípodes con monitores por todas partes. Eh, nada. De ahí, vamos caminando por este pasillo. Estoy viendo toda la gente medio, ¿viste? Como todo en un set. O sea, está la gente ahí caminando rápido, moviéndose, todo muy divertido. Eh, hasta que nos llevan al lugar que era como de prensa, hasta el lugar que era para después hacerle las entrevistas a la gente durante el rodaje. Cuando nos llevan allá, el lugar que nos llevan es como un lugar chiquitito en el que, eh, que, que sería como un aula de, de, la, de la universidad. Y nos llevan ahí y nos sientan ahí y nos llevan como un par de monitores que son los monitores de donde se ven las distintas cámaras de lo que están filmando. Porque obviamente durante las entrevistas no podíamos hacer ruido porque del otro lado estaban filmando al mismo tiempo. Claro. Eh, de todas maneras, nosotros pasamos por, por el lugar donde se estaba filmando y podíamos ver, o sea, si mirabas bien de lejos, podías ver perfecto lo que estaba sucediendo, viste, ahí en la, en la filmación. Eh. Entonces, eh, nada, arranca... Arranca la primera entrevista que es con James McAvoy, que ya lo habíamos visto. Y, pero antes de que llegara, nosotros teníamos que esperar un ratito a que llegara. Al lado mío se sentó un periodista, que no voy a, no voy a mandarlo al frente, pero, pero no, no, es que, eh, no, no no creo que lo conozcan, pero capaz que lo conozcan. El periodista que se sentó al lado mío, te, lo primero que hace cuando llega, se sienta, pela Tinder y empieza a swipear. Tuki, tuki, tuki. Así. Yo, estoy a, yo que estaba, aparte yo que soy medio fan de toda esta historia de los rodajes, y yo, yo estaba mirando así, estaba mirando el plano, estaba notándome, ¿Cuál plano elegirán? viste? Estaban, estaban tirando este plano, el del hacha, ¿viste? Estaban James eh, McAvoy y Isaia Mostafa haciendo la toma. Y cuando terminaran la toma, venían para, venía James McAvoy para, para dar la entrevista. Estaban tirando el plano y yo estaba como, a ver, ¿qué, qué, qué hacen en este? A ver, ¿qué, ¿qué es lo que cambia en la toma? Y me quedaba fijándome, a ver, ¿qué, qué cositas <risa> le cambian? Hicieron, no me acuerdo exactamente, creo que.
1: Es un eh, traveling, ¿no? Sí,
0: es un traveling. que baja un poco la cámara. Uh -huh. La cámara hace como una bajada. Eh, esto, mira, más específicamente, el primer plano es, eh, de, es un plano general con un traveling hacia el objeto en la librería, que es el tomahawk, una un hacha uh -huh. así antigua. Eh, unos tipos vienen a cerrar la ventana para que veamos... Ah, claro, sí, esto... Eh, bueno, hicieron como nueve... No, la, diez tomas hicieron de esa escena, antes de que llegara voy a la entrevista. Diez tomas. Eh, yo, eh, yo me anoté la... La, a partir, o sea es como que le van cambiando cosas chiquititas en la toma 1 van cambiando cosas y para mí personalmente eh, la mejor toma por lo menos la que me anoté eh, eh, fue la, la toma 8 la toma en, la, en la toma 8 cambian el, el movimiento de cámara y está mucho mejor. Para mí la mejor toma es la, es la toma es la toma era la toma 9 tom, una de las tomas a partir de la toma 8. En la toma quinta hubo un flair. No, muy importante <risa> hubo un flair que apareció y dijeron no, no tenemos que correrlo y una cosa que me llamó la atención es que es que para en, en un momento en una toma eh, vieron que el DF es eh, el DF no es argentino pero es creo que es latinoamericano eh, no me acuerdo bien de qué país fíjate John cualquier cosa de, de qué no, país exactamente es eh, y en un momento Andy se pone a hablar en español con él o sea, o sea se pone a hablar los dos en español más o menos por la quinta toma no me acuerdo qué le decía eh, y después, más o menos, en el, en el octavo plano, eh, no, en el décimo plano ya cortan la toma y ya es como que parece que tuvieron suficientes tomas. Hicieron varias, pero es como que cada tres tomas hacían un mini cambio y, y entonces hay, hay, una hay una toma que sale mal, que, que a y no, no, no le sale bien el, el, la línea, ¿viste? <ríe> parece como one upon a time. No, no, no. Le salía como, estaba, estaba haciendo el, 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 ¿viste? El tartamudeo. Ajá. Que viste que Bill está, está tartamudeando de nuevo en la película. Sí. Y le sale como mal el tartamudeo y, y el chabón es como... ah oh, fuck it. Dice, como, estaba como que no le había salido y le, y le cagó la toma. Y no, pero después todo bien. Algo que me sorprendió era como el profesionalismo de los actores en cuanto a, viste, a hacer la toma rápido. Yo me acuerdo que eso me lo habías comentado. ¿sí? como Sí, cuando, cuando o sea, una de las cosas que me sorprendió es lo rápido que entran en personaje y lo, o sea, obviamente, son, son actores súper profesionales, pero me sorprendió lo rápido que entraban y salían de personaje. O sea, como que iba así, viste.
1: Bueno, eh, y más
0: hoy que viste, que hizo casi Split, que tiene tipo... Claro, si que digamos, 80... Sí, ya debe tener la, la personalidad de Maca claro. y la, la. O sea, está súper fragmentada track, track, como en la track. peli. Pero entraba y salía de personaje a los pedos, era muy crack muy crack el chabón eh, bueno, Checo Varese se llama Checo Varese, ahí bueno. está sí, sí, sí. Eh, ¿de dónde era? Perú, de Perú ahí está eh, de, bueno, llega Macaboy para la entrevista eh, y entonces llega Macaboy y le hacen y, y es como si yo te dijera una especie de rueda de prensa durante el rodaje, ahora el tema es que obviamente no se podía spoilear nada del guión ni la película porque todavía estaba en producción, faltaba un año para que saliera eh, y Macaboy, un genio, pero un genio. Yo nunca me imaginé que Macaboy fuera tan nerd. O sea, el tipo arranca y empieza a hablar sobre it, pero empieza a hablar sobre como ya una interpretación medio filosófica sobre la película, sobre los personajes, sobre los miedos, viste así. Se pone a hablar como de un tema. Tengo la, tengo la grabación de la, de, de la entrevista. Eh, esto, no sé si me dejarán subirla, pero, pero el tipo es como súper, súper, súper filosófico. Eh, en un momento se empieza a poner a hablar de cómics. Dije sé que a él le gustan mucho los cómics y empieza a hablar sobre eh, el significado más allá de la ficción y de qué sé yo. Yo, yo dije, mierda. Y todo esto aplicado <risa> al personaje de Bill, ¿viste? Claro. Yo dije, pero puta, bo, este tipo... O sea, viene recontrapreparado un maestro, un genio. La verdad, que de todos los que vi, vinieron a esa entrevista, me o sea, quedé realmente sorprendido con el nivel teórico que tenía el tipo. Impresionante. Eh, lo que sí, del otro lado, los de prensa que estaban. Se estaban relamiendo, estaban buscando spoilers por donde pudieran. Ah, claro. Todos tirándole dardos para que les tire algo de la película. Che, y puede ser que aparezca la tortuga. Che, y puede ser ¿Qué O pasa, sea, que, así. Pero ¿Qué sí, pasa eh? que te hagan una entrevista Una atrás de la otra. Y vos la veías, y el tipo me acabo y estaba esquivando así como un <risa> campeón, viste, estaba tirando. Así. Y. No, no, no. A mí me sorprendió lo lo tajante es que eran los periodistas. Yo entiendo que es su laburo y yo entiendo que una de esas entrevistas puede lograr que, que la revista para la que escriben tenga se, más clics. Tenga eh. el super clic. Pero, loco, esto fue descarado. Fue intensa la gente. O sea...
1: ¡Mierda! Que <risa> no. loco, además, porque me imagino que si se le dice un, un mega spoiler, eh, no dejan que. O sea, le dicen algo. Claro, pero no es culpa del periodista. Claro. Es culpa del
0: actor que la tiró. Claro. O sea, el periodista yo tiré la pregunta pensando que no era spoiler, pensando que estaba todo bien. O sea, <risa> se recontralaban las manos. <risa> Esto. Eh, no, no, no. Los tipos. Claro, si lo dijo el actor, está claro, bien. si lo dijo el actor. Sí. Ahora, mientras Macabo y hablaba. Yo creo que ya todos se olvidaron de, de esto que acabo de contar, pero mientras McAvoy hablaba, al lado mío, el periodista este, seguía swipeando en el Tinder, pero a pleno, ¿viste? El tipo mir lo miraba a los ojos a McAvoy y en la mano tenía el Tinder así, pero estaba tindereando, pero...
1: ¿Es ¿El primer día o el segundo día? El, el primer día. Claro, bueno, porque tiene que... Y mono, que... yo te digo,
0: yo tengo una cuenta baneada en Tinder. O sea, yo si me ven en Tinder, es un perfil falso, no lo cliqué en. porque yo estoy baneado en Tinder porque una vez quise hacer un video haciéndome pasar por una chica en Tinder y ver a cuántos podía catfishear. Y obviamente me, me recontrabañaron la cuenta y, y nunca más. Eh, pero, pero yo sé, a pesar, de que no lo, a pesar de que no lo uso, yo sé, soy consciente de que el Tinder normal tiene un máximo de swipes que puedes hacer. Sí. Tiene un máximo de, de pero gente sé, que no le puedes cliquear. No... Entonces, pero este chabón le estaba dando hace como una hora.
1: No, ese pagó es de... el tipo. ¡Claro! ¡Ese pagó! O Además, sea, también eh, cuando pagas, puedes tipo swipear desde. O sea, tipo desde acá allá. Ah, no me ese me venía, ese venía en dan, el avión dando Swipe. me
0: gusta desde el avión, <risas> vería. No, 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 pero era impresionante. O sea, lo que más me impresionó de todo era el tipo. Que le estaba hablando a ah, sí, me No, a Muschietti no a Macaboy. Estaba hablando, ah, sí, ¿me puedes contar ahí la tortuga? Y Macaboy como, no, no. Mientras tanto, el tipo plim así con el coso. No, 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 no. Impresionante, loco, ¿no? Yo quedé como. qué... Bueno, eh, termina la, la, la entrevista con Macaboy. El chabón sale visiblemente incómodo de, la, de lo fuerte que le dieron con las preguntas spoileadoras. Eh, y después es como que hacemos una pausa. Eh, tenemos, que hacer, tenemos que hacer la pausa antes de que eh, llegue Isaia Mustafa, que era el siguiente de, la, de las entrevistas. Esto fue un flash, chicos. O sea, yo les estoy contando esto, me acuerdo, y era tipo el mejor día de mi vida. Yo estaba como un pendejo ahí en Disneylandia primera vez, como si lo llevo a mi sobrino a Disney, ¿viste? Se vuelve loco. Bueno, yo estaba así. Yo, yo, es más, un momento es como que tenía un par de preguntas anotadas y estaba tan empelotudado que estaba como... Y, y me olvidaba de preguntar. Eh, ¿Vos tenés una pregunta? eh. eh eh, que se salude ahí, ¿viste? Como, no estaba como así en otra, no lo podía creer. Entonces, eh, bueno, y entonces vamos a... Bueno, nos llevan a, eh, no, nos llevan a tomar algo, vamos a tomar algo, que qué sé yo, nos llevan de acá para allá, tenemos que en un momento tiran toma y nos tenemos que quedar callados. Y fue para mí fue un momento espectacular porque hasta ahora venía viendo todas las tiradas de toma desde un monitor. Pero acá, callados, y sin decir una palabra, pudimos ver la toma... De frente, o sea, pudimos ver estar ahí, en el set. Fue un flash, estuvo bueno. Pude ver el momento sí, que sí, decían verdad. acción, corte, todo, pero en primera persona, o sea... Perdón, en primera persona, en... O sea, en, en... como decía acción? ¿Mosquete alto, bajito? ¿Sí, ¿Acción? No, decía acción, así, action. bastante normal, bastante uh -huh. normal. Eh, dependiendo del el, el tono en el, que,
1: en el que fuera la escena, lo tiraba con más o menos fuerza. Y después... Eh, ¿Revisaban la escena? ¿No revisaron la escena después? ¿Es como que lo que grabaron. A veces sí, a, a veces. veces se fijaban. ¿Y Maccabi también lo veía? ¿O... No, no, no. no, no. Estaba, los
0: únicos que, que vi, o sea, estaba el asistente director, el Muschietti y el Checo Varese. Esos, claro. esos tres eran como los, los jefes que estaban ahí chequeando todo. Eh, no, Me di cuenta de que no les preocupaba tanto el sonido directo. Como que el sonido directo, había momentos donde picaba el sonido, probablemente porque había escenas donde se ya se iba a doblar, porque aparte estaba... Uh -huh. Era un día que hacía mucho calor y aparte donde... No me acuerdo por qué razón, pero estaban muy fuertes los aires acondicionados, ¿viste? Eh, creo que también por la cantidad de luces y todo eso. Eh, y entonces es como que no le no le daban tanta pelota al sonido directo, ¿viste? Porque había muchas partes donde vos pedías que picaba el sonido, pues lo puedes ver en el monitor, y los tipos como que está todo bien, no
1: pasa nada. Eh, Para pero, los que no saben, sonido directo es el sonido que se graba ahí en vivo y en claro. directo, rodaje. Exacto. Y también para que no saben, casi todas las películas de Hollywood son como las películas italianas que, no sé, el 40% está doblado. Sí, hay, hay,
0: mucho que <risa> se, hay mucho que lo arreglan y lo arreglan muy bien. Sí. Que y se no nos damos cuenta, bien. pero, pero mu mucho, está, mucho está ADR, o sea, está doblado. Eh, así que nada, en esto es como que no les estaba preocupando tanto ese tema. Eh, también, ojo, hay que pensar que el actor está... A diferencia de una producción de acá, donde con suerte te da para, para alquilar un corbatero, allá el actor tiene tres corbateros, cuatro booms. O sea, uno de todos esos micrófonos lo debe claro. haber tomado perfecto, ¿viste? Entonces, nada. Eh, bueno, llega Isaía Mustafa. Eh, o sea, volvemos a nuestro cuartito. Llega Isaía Mustafa y, y empezamos a, y, y empiezan de nuevo la ronda de preguntas. Y el, el chabón es muy gracioso porque eh, el tipo nos cuenta... Que, que él audicionó para la película, para ser Mike, y lo llamaron para como tres callbacks, ¿viste? Eh, para los que no saben, un callback en un, en un casting es cuando ya, eh, no es, es, es cuando quieren, quieren verte, pero quieren verte posta. O sea, como que no es tipo, bueno, ahora te vamos a elegir entre un par. No, 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 es como que ya medio que tenemos la lista hecha y vos podrías ser uno de ellos... Eh, es más, hasta te vamos a pagar que vengas acá a hacer, el, a hacer la, la audición, viste, y te pagan esa audición. Ya un callback te lo pagan, está todo armado, está ya mucho mejor. Y el tipo dice no, yo quiero que este callback lo quiero hacer bien, o sea quiero que, que en esta me, me contraten, porque aparte no sé era como que le habían ofrecido otro papel en no sé qué cosa y él lo había cancelado porque estaba como claro. me tiene que tocar, o sea me tiene que tocar ser Mike acá en it. Le pongo todas las fichas acá. Y estaba cagado en las patas, nos cuenta, ¿viste? Eh, se leyó todo el libro, todo el libro en una noche. Tipo, no durmió para leerse el libro. Se armó toda una biblia del personaje de Mike. Todo tipo en nada. Oh, Perfecto para estar como en el personaje. Sí, 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 está sí, muy... sí. Y fue al callback y quedó, y quedó. Claro. Eh, pero no, el tipo no lo podía creer. Feliz de la vida. Eh, y bueno, y después, eh, nada, hace, hacemos de nuevo una pausa. Y eh, yo les pregunto si puedo ir al baño. Voy al baño. ¿A quién me encuentro en el baño? A Muschietti, viejo. Andy. Me encuentro en el baño a Muschietti. Yo como bien, Andy, así. el chabón como, me responde en argentino. Yo pensé, claro, ni, ni, ¿qué va a saber Andy? O sea, lo entrevisté las dos veces que vino acá, pero ¿qué se va a acordar? Visto? O sea, ¿qué, ¿qué va a saber esto? Como, como que, y el chabón me, me habló en argentino. Dudo que se haya acordado, pero capaz que yo tengo mucha cara de argentino. Eh, pero, pero, pero el chabón le como. como, eh, hola, ¿todo bien? Y yo, pará, loco, estoy... Estoy en Toronto, qué raro que no me haya hablado en inglés. No, no, Esto, eh, así que no, la mejor, la mejor. Eh, me lo crucé en el baño a y después, después volví. Eh, y, y, ah, lo que le pregunté en el baño era eh, en por qué día de rodaje iba. Mm. Y me dijo, estamos en el día número 46 de 80.
1: A la mierda, boludo. 80 <risa> días de rodaje. Y Toma. me dijo, vamos por el día 46. Y le pregunto, ¿y está todo bien? Hace me tres meses de rodaje, un montón de rodaje, boludo. Con no. razón dura tres horas la película.
0: <risa> no, 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 impresionante. Esto. Bueno, llega. Eh, me dicen que Andy tenía que hacer una, unas tomas más. Entonces vienen. Eh, viene esto, Bárbara Moschietti a hablar. Habla un rato Bárbara. Y después viene. Eh, Después, ah, después nos hicieron como una sesión de fotos ahí a los periodistas que fuimos y todo. Y no nos la dieron nunca. <risa> nunca recibí mi foto ahí en el, en el set. Esto, no. eh, pero bueno... No importa, ¿Alguien, a, a... alguien las tomó. En algún lugar deben estar. Claro, en algún lugar están. En solo, algún lugar ¿verdad? están. Por favor, si, si me la pueden pasar, no sé, yo la pasé re bien, loca. ¿sí? Una foto. Porque acá, claro, van a venir todos y decir, tipo, Nico, mentira. Nico, vos que vas, estás inventando todo, hijo de puta. Y yo, tipo, no, 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 tengo una foto, miren, me pasan las fotos, chupala, a veces
1: ¿Cómo? No, bueno, no
0: importa, me lo guardo para mí. Eh, después llega a las entrevistas el de VFX, de, de, la, de la peli el de VFX estaba paranoico. O sea, el de VFX, no me acuerdo cuál era el nombre del man, eh, lo tengo anotado por ahí, después, después me fijo, pero <coughs> el de VFX estaba cagado en las patas en la, en la rueda de prensa porque no quería tirar un spoiler, no claro. quería tirar medio spoiler. Y claro, obvio, yo también, o sea, yo lo reentendía al tipo porque vos ves a los periodistas que van ahí y son unos buitres, te tiran tipo yeah. todas las preguntas así... Yo estaría igual de cagado en las patas, porque aparte me llego a mandar una cagada, llego a tirar un spoiler y es cul culpa mía. Y ahí vos qué sabés si no estás tirando como algo, ¿viste? Y el tipo se atajó, es como que respondía rápido y corto. Che, ¿va a aparecer la tortuga en el coso? No sé. Así, <risa> <risa> nada más. Che, y los BFX de Pennywise eh, en la escena, porque claro, los tipos te tiraban eh, como, están buscando que pise el palito, ¿viste? Che, y eh, entonces le tiraban, che, y en la escena del pájaro, ¿Viste? Claro, lo tiró como para que claro. el tipo le diga. Ay, ahorita
1: me guardaste. Claro, el tipo le
0: diga, ¿cómo? ¿Qué escena? No hay escena del pájaro. ¡Ah! O sea que hay escena no del pájaro. Pares. O sea que no, sí. Lito, no hay escena del pájaro. O que le diga, eh, ah, para la escena del pájaro, el traje. ¡Ah! O sea que hay escena del pájaro. Es como que. Te tiraban todas, chabón. Te tiraban todas las bombas que podías pisar, pero como un gil. O sea, era re jodido ese interrogatorio. Estaba como todo campo minado, ¿viste? Y el tipo estaba en puntas de pie. O sea, estaba evadiendo las preguntas como un campeón. Yo creo que él, obviamente, no quería cagarla. Y, y, y con mucha razón estaba. Yo estaría cagado en las patas, boludo. Si, si estoy en una producción así, donde, donde los spoilers están tan preciados para el estudio y donde una pelotudez la podés cagar yo no sabría qué responder. Claro. Estaría como, ¿qué carajo digo?
1: Y bueno, porque a veces tipo, me dicen cuáles son las preguntas. todo porque, porque,
0: por ejemplo, cuando vi Once Upon a Time, eh, cuando salieron un par de podcasts así, y, y la gente le pregunta a Tarantino cosas con los spoilers, y Tarantino se recopa, viste empieza a hablar de spoilers de la película, así y, y se recopa mal hablando de eso. Pero acá, bueno, acá obviamente estábamos en otro estado de la película, sí. estaba recién filmándose, pero igual un cagazo en las patas tener que decir eso. Bueno, cuestión. Termina el de VFX y, y pasamos ahí, vemos un poco el set de, de, de la librería de Derry. Lo que me llamó mucho la atención es el nivel de detalle. Porque esa, escena, esa librería aparece en un par de escenas, en, doce, en dos escenas nomás. Y, sin embargo, le, le metieron duro a los detalles. Están, tipo, todos los panfletos de Derry están bien puestos. Están los teléfonos, un mapa, ¿viste? Es como que está todo, todo armado, ¿viste? ahí. Todo el tema de, de, de dirección de arte. Está súper bien armado. Bueno. Eh, lo cobran
1: los chavones por lo y, y sí, sí evidentemente.
0: <risas> eh, bueno, eh, hacemos una pausa para la comida y vamos a comer a la zona de catering de ahí de la película, que era como una carpa donde hacían el catering, eh, que es como cualquier carpa de catering de, de cualquier película. Eh, y, y llegamos ahí y empezamos... Comida? ¿Eh? ¿Qué comida? La comida, yo había, mira eh, yo me yo me comí un puré de papas con pollo frito y ensalada, pero había de todo. Pollo frito tipo Kentucky, tipo... No tan, no tan gigante, era como okay, pollo okay. frito más tranqui. Es muy rico el catering, la verdad, muy rico. Eh, yo, eh, yo me había comido eso. Eh, y cuando estamos todos sentados ahí, de repente dice, che, eh, tienen si, ti, si tienen ganas puede venir el actor que hace de... El actor que hace de, de Henry Bowers, ¿viste? Pero uh -huh. de Henry Bowers grande. Eh, si tienen ganas, lo pueden, lo pueden entrevistar. Y vino acá y se sentó a comer con nosotros, ¿viste? ¡Qué buena
1: onda! Se bro. sentó a comer
0: con nosotros y nos empezó a contar así de, de, de la peli. Eh, y nada, le hicimos la entrevista ahí eh, durante el catering. chamo muy buena onda. Aparte venía todo ensangrentado, todo ensangrentado. Viene con toda la camisa ensangrentadísima. Que claro...
1: Ah, claro, es Enrique el, el, el malo. El claro. Ruso, sí. eh, okay.
0: Hay una... No quiero entrar en spoilers de la peli. Para los que todavía no la vieron. Pero hay una escena en Need en 2 donde está... Henry, en una escena en la librería de, de Derry, que ocurre algo muy sanguinario. Y listo, no digo nada más. Eh, y entonces el tipo bajó ahí con toda la camisa ensangrentada, viste, todo así. yo como, uh,
1: ¿qué le pasó a este? ¿Qué habrá pasado? Claro, estaban firmando por locación. ¿verdad? Claro, exacto.
0: Eh, bueno, entonces... Eh, terminamos el catering y volvemos, y volvemos a, 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 al, 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 al aula de la librería donde, donde teníamos la rueda de prensa ¿viste? y ahí están, están film... ahora cuando llegamos estaban filmando otra toma que esta otra toma no aparece en la película no aparece creo que no aparece no esta toma creo era? que no aparece eh, que es o sea aparece el segundo plano el primero no me acuerdo si aparecía es uno de Mike que está, mira... está Mike mirando por la ventana eh y de repente eh, se da vuelta y va caminando por el pasillo de la librería hasta su, hasta su cuarto ahí en, la, en el gozo Estaban filmando el plano de Mike mirando por la ventana y después el plano de él caminando por claro. el pasillo. Lo estaban filmando a dos cámaras. Eh, y veíamos la cámara, la cámara A y la cámara B. Eh, lo que me acuerdo es que... En esta, no, no me acuerdo cuántas tomas hicieron, pero... Pero lo que, lo, lo que sí me di cuenta es que Andy estaba muy pendiente del de tiempo que estaba Isaías Mustafa mirando por la ventana. O sea, como que le medía muy bien el timing. Tipo, eh, bueno, para, para esta toma quédate un ratito más, ¿viste? Era como que estaba muy, muy pendiente del tiempo que, que el tipo estaba mirando ahí por la ventana. Eh, después eh, que Mike mira al pasillo de la biblioteca, eh, bueno, es un traveling out. Ya se acercaba la hora de almorzar para todo el, el equipo técnico, porque nosotros almorzamos antes que ellos pero ya se acercaba. Entonces, todo era como un poco más distendido. Ya la gente estaba como tirando un par más de jodas, viste. Estaban medio boludeando. va eh, no boludeando. O sea, estaba igual que como estaba sí. al principio, pero el clima no era tan como serio de, bueno, vamos a hacer. Se, se notaba como que ya estaban por terminar sí. el cos, eh, como que estaban por terminar en, en tiempo, viste. Como que ya estaban más tranquilos todos. Eh, <coughs> En un momento, eh, bueno, cambian, eh, ca cambian el plan un poco para ver... Eh, ah, en un momento piden, piden que, que abran un poco el plano para que se vean mejor, porque Isaías eh, Mustafa caminando por un pasillo todo, todo lleno de libros. Y entonces Andy pide que cambien el lente para que se abra un poco más el lente y para que puedan ver mejor los libros. Eh, y entonces ahí estaban, estaban grabando con un 40 milímetro, no, con un... no me acuerdo con qué lente era, pero lo abrieron a un 18 eh, y, el que, y la toma que quedó... Eh, que Muy abierto. Quedó, quedó en el 18.
1: Claro.
0: Quedó en el 18 y... Les tomó un rato más hacer, hacer esta toma. Tardaron como 40 minutos en hacer este plano. Yo lo, lo cronometré. En hacer esto, estos dos planos. No era un estudio, era
1: posta la... No, era,
0: era la locación posta, en esta universidad.
1: Y era... Y como me da curiosidad, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo tenían tapada la zona? Porque esta noche la escena... Sí. Entonces, eh,
0: no, todo con, con telas negras. Con telas negras. Todos telas negras. Sí. Estaba puesto muy bien organizado, muy bien, muy bien no, organizado Me, me, me curiosidad. Eh, pero, pero una vez que estabas ahí no había tantas, eh, tantas fuentes de luz porque la, la, la biblioteca quedaba como medio es como un edificio medio gótico entonces no entra tanta luz entonces no, claro. no, no tenían que tapar tanto lo que sí tiraban luces desde las otras ventanas como para en es el, el, el fondo cómo será la luz ahora sí 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 no. sí tiraban tiraban faroles desde desde los desde
1: los pasillos um, <coughs> me imagino que era que era estudio porque como es tan claustrofóbica esas escenas o sea como que el, <risa> viste ¿no? alrededor afuera de la biblioteca no puedes ver tipo más allá claro. como en escena afuera, entonces imagina que era medio estudio armado toda la biblioteca.
0: No, 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 esto era en la biblioteca posta. Igual la biblioteca es medio claustrofóbico el lugar. O claro, sea, se sentía así. Y aparte lo armaron para que sea más claustrofóbico porque tenían la máquina de humo al palo. O sea, viste, la, la, la máquina de humo que es clave en los rodajes. Llévense todos máquinas de humo. Todos, todo
1: el mundo... Usa máquina humo, es increíble. Sí, sí, sí.
0: esta está la máquina de humo al palo, pero le da un aspecto más denso a la, sí. a la biblioteca. Eh, bueno, entonces tardamos más o menos 40 minutos. Eh, después, eh, bueno, en un momento ya nos. Eh, sí, creo que. Bueno, vino Andy. Vino Andy a, a, dar la, a, a dar la charla, a contarnos más de la peli. Eh, también viene el DF a hablar de, de la peli. Nos estuvieron hablando bastante. Estuvo muy interesante las dos charlas. Eh, que si quieren, capaz que en este directo no vamos, vamos a pasar del tiempo por mucho si empezamos a hablar de todo en detalle. Pero fue muy interesante. En otro directo quizás les pueda contar más en cada entrevista cómo fue. Eh, yo esto eh, a, a Andy le pregunté. Me acuerdo que le podíamos preguntar todos, ¿no? Y yo a Andy le había preguntado cómo él iba a encarar el tema de los tiempos, el tema de los flashbacks en las películas, de los recuerdos, cómo, podemos, cómo él pensaba que se tienen que traducir los recuerdos al cine. Su respuesta, voy a ser muy sincero, su respuesta me gustó más. La respuesta que dio él que lo que vi después en la película. A ver. Voy a ser muy honesto. Igual, a ver, es una película enorme, el tipo es un talento gigante y lo que contó estaba súper Es una temática del, del libro y la película, de, no la de, recuerdo. De cómo de cómo trabajar el tiempo y los recuerdos en el cine. Me pareció que él, como lo contó, eh, era mucho... Cap, capaz que habría que ver, capaz que no es el, el corte final del director, capaz que en el Blu-ray o coso se ve en el corte final más cercano a esa visión que él presentó ahí. Dice que son cuatro horas y que hay un supercut de seis horas. Ahí momento. está. Bueno, entonces ya me queda más claro todavía. Pero, pero el, tipo, el tipo... de la, la, O sea, cómo me, cómo me contó lo el tema de de los flashbacks y de todo eso, me, o sea, quedé flasheándola. O sea, me quedé pensando, por era ya desde un marco mucho más teórico incluso, de, de cómo, de, de pensar de cómo también no solo la gente... Eh, vivía en esa época sino cómo veían en esa época cómo se veía y cómo estamos acostumbrados nosotros a ver la década del 80 gente que no vivió en esa década claro. y cómo la gente que sí vivió lo, no, súper interesante tengo la grabación completa si, si me dejan subirlas las puedo, las puedo llegar a subir o si no de última las subo a Patreon que ahí
1: Ajá, no hay nadie ah,
0: esto eh, así que nada les aviso que tenemos patreon.com barra setfilms donde ahí ahí es donde solemos subir contenid, los contenidos exclusivos los que son Especiales de CED films que después no, no, podemos, no, no posteamos en ningún otro lado. Así que capaz, capaz que la suba al Patreon. Sí, puede ser. Es una, es una buena. Eh, <coughs> bueno. Eh, y bueno, eso básicamente fue el primer día. Fue eso O sea, terminamos y yo aproveché que llegué, fue medio a la tardecita, aproveché para dar una vuelta ahí por Toronto, fui, nos invitaron a comer a un restaurante re lindo. ¿Hacía frío o calor? Hacía calor justo ese día, hacía, porque era pleno verano. Hacía calor, estaba lindísimo, la verdad. Fue... <ríe> Y, y bueno, después fuimos a comer esto, nos tomamos algo ahí con los otros periodistas que estaban allá. El del Tinder desapareció, supongo que fue a alguna cita. Y, y, y nada, terminó, terminó ahí la noche y fue, fue impresionante. Ese fue el primer día. Después, bueno, tengo el segundo, pero yo ya no sé cuánto tiempo venimos hablando acá. A ver. O sea... Eh, una hora casi. ¿Una hora casi? Casi. A ver qué, qué comenta la gente en los comentarios. ¿Quieren, ¿Quieren que siga contándole lo que fue el
1: segundo? O? Y parece que están todos muy atentos. ¿Estás ¿Ah, a ver? sí?
0: ¿Quieren, ¿Quieren que siga la historia? ¿Podemos hacer este, un especial de Zed Films Directo? ¿Lo hacemos un poco más largo?
1: A ver, dice qué, que, a, ver, que sí.
0: a ver qué dicen la gente. Dice que sí, que lo seguimos. Yo, yo, me, yo, yo me copo, eh. Yo estoy recopado con la historia. ¿Vos, John, te podés quedar un ratito vamos, más? Vamos, o... vamos, sí, sí. Entonces, por el, el segundo día es súper interesante todo lo que vimos. Porque, eh, bueno, lo cuento, entonces. Nos mandamos, lo hablamos. Vamos. OK. Entonces, <risa> bueno, el segundo día fue súper interesante. El segundo día ya fuimos a los estudios. El segundo día no vimos filmación, sino que nos invitaron a ver el estudio donde se estaba filmando, o sea, los sets. Claro, los sets plástica, donde estaban que clorcas. todavía estaban construidos. Y fuimos a ver todo. Estuvo, pero, viste, cuando yo hice muchos rodajes, yo estuve en muchos rodajes, pero después de ir a este rodaje, dije, yo acá voy a sacar cosas. O sea, yo de acá, no, no me voy a robar nada, pero voy a, voy a sacar cosas para implementar en mis rodajes. O sea, si hay algo que aprendí acá, fue en este segundo día. Claro. A organizar cosas. Porque esto lo tenían organizado, que era un reloj. O sea, un reloj, pero impresionante. Todas las áreas, todas las áreas. Nos mostraron todo el estudio, que era un estudio ahí en Toronto, llegamos. Y, y bueno, el estudio por afuera es un estudio normal. De hecho, eh, es como un galpón gigante eh, que que del otro lado hay como, hay como un terreno baldío que después nos dijeron que en esa parte es donde filmaron, vieron la famosa escena de la primera película donde está eh, Pennywise que está saludando con la mano de un nenito uh -huh. está tipo saludando así con la mano y que tiene toda la cara chorreada bueno, esa escena la filmaron allá atrás en, en como un arroyito que había, que había ahí en, el, en los estudios pero bueno, entramos al estudio el estudio es un estudio en Toronto en donde se filmaron muchas películas. Porque vieron que Toronto tiene un tema de, de cosas, o sea, de como eh, facilidades impositivas para que vaya gente a filmar allá. Como que les cobran menos impuestos y, obviamente, las productoras van. Entonces, ahí se filmaron muchas películas. Entre ellas, bueno, IT. Eh, y, entonces, llegamos al estudio que se llaman Pinewood Studios. Y lo primero que entramos es al departamento de props, o sea, al departamento de utilería. El departamento de utilería era, como si yo te dijera, del tamaño de esta oficina. O sea, ustedes no ven este estudio, pero este estudio tendrá más o menos 50 metros cuadrados, ponele. Eh, y era más o menos de ese tamaño. Y tenía dos estanterías muy grandes, una a un costado, la otra al otro. Y en el medio una mesa enorme. En la mesa estaban puestas un montón de objetos de la película, que ahora les voy a contar. Eh, y a los costados tenías estantes con millones de cajas, todas pero todas puestas con, bueno, acá ruedas de skate, ruedas de bicicleta, claro. pedazos de bicicleta. Eh, el, el, vieron que en la película hay como un hay como una cosa que es la del ritual de Chud, mm -hmm. eh, que es como, nada, es, es como una, una cosa eh, indígena, una sí, cosa un así. Cos, sí, es como... Cosa para guardar cosas de cuero. Sí, exactamente, sí. Una, una caja de... no sé bien qué es, pero un contenedor de cuero. Y eh, fuba. Claro, exacto. Y ahí, y ahí se. Y ahí guardan. Y, a, y ahí, bueno, nada, no, no le cuento, no les voy a spoilear, pero bueno. Y entonces hay una caja que dice todas las versiones de eso. Y estaba eh, una versión, la otra, bla, bla, bla. Después cuadernos, eh, cartas. Te, estaba todo, todo ahí. Y era impresionante. Vos llegabas ahí y veías como, uh, acá está toda la peli, ¿viste? Eh, entonces. El tipo, el, 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 el encargado de utilería de allá nos dice, bueno, les separé un par de objetos acá, que fue los que puso en la mesa, para que vean. Obviamente no podíamos sacar fotos, así que les voy a tener que contar cuál, cómo era cada uno. Eh, pero nos dice, eh, les, les guardé un par de objetos para que vean y les voy a contar un poco la historia de cada uno, ¿viste? Eh, entonces... Eh, uno de eh, uno lo que nos muestra es eh, la patineta. La patineta eh, que hay en la película: hay un chiquito que va en una patineta y que después el, eh, Bill ve esa patineta con todo un escrito en sangre. Eh, sí, que se levanta hacia arriba. Y, exactamente. Uh -huh. eh, eso, bueno, la patineta esa estaba con el mensaje de sangre. Estaban eh, los muñequitos de Pennywise, ¿vieron los de la primera película? Que, que son tipo muy, muñequitos esos de, de que le podías girar la cuerda uh -huh. y todo eso. Eh, había una bebé de, de tipo una muñeca bebé de, de esas turbias viste de muñeca de, de antiguas eh, estaban todas las galletitas de la fortuna de la, de, la, la, las de, las del principio eh, <coughs> Estaba el cuaderno de Mike, que es un cuaderno que él tiene, que se lo va mostrando, que dice, yo me anoté varias cosas acá, que tiene un dato interesante sobre ese, sobre ese cuaderno, que es que las páginas están escritas a mano, real. Se escribieron todo un cuaderno que, en realidad, hicieron un poco de trampa, pero está todo bien, está perdonado. Son como 10 páginas o 20 páginas que están todas escritas a mano, que nos dijeron que llamaron como una ilustradora para que haga las páginas de ese, de ese libro. Y después están, estaba como fotocopiada ya. La, o sea, las primeras 20 páginas estaban bien y después eran como copias de, de, la, claro. de lo mismo. Eh, muy buenos, muy, muy buenos diseños. Pero fíjense el nivel de detalle ¿no? que se toma en esta película, ¿no? Porque hasta el cuaderno llamaron a una ilustradora para que les haga la, las cosas que escribía, que escribía Mike, ¿viste? Eh, bueno, después estaba, estaba el, cuaderno, el cuaderno de Mike Estaban unas linternas, que el tipo nos mostró. Estas son las linternas que hacen los chicos, pero obviamente la luz no da. Y son unas linternas viejas que el tipo las modificó para ponerle luces de LED. Y la luz de LED era una luz, pero, o sea... Potente. Pero potentísima. Le metió Un la truca. luz más fuerte de, eh. de que se puede meter en esa, en esa lamparita de la linterna. Claro. De todas las escenas donde ellos están con una linterna, en realidad estaban modificadas para tener luces de LED mucho más potentes. Que es una buena... Es una buen aprendizaje para aquellos que tengan un rodaje y que tengan que usar una linterna en alguna una escena, es buena para... Yo me acuerdo que una vez estuvimos en un rodaje que había una linterna en una escena y que, claro, como estaba todo iluminado, y nosotros éramos bastante amateurs en ese momento, la linterna era una linterna normal sí. y no exponía ni en pedo como el resto sí, sí. de las luces.
1: Claro.
0: Eh, nos dimos cuenta tarde. Pero es muy bueno porque modificar una linterna para meterle un LED no es una tarea tan difícil. Entonces, nada, como dato así. <coughs> Después está el, nos mostró el, el chud este, el, 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 el contenedor este, el ritual de chud, que tenía como cuatro versiones. Y nos contó que, tuvieron, que lo más difícil era que se les quemaba mucho en el rodaje. Ah, claro. Sí. Cuando ellos tiran el fuego hay como un caño abajo, que eso no se ve en el rodaje, pero hay un caño por donde salen las llamas. Claro. Y nos contaba que se les prendía fuego. Y como que tenía que, hacer, eh, que antes de filmar, hicieron un montón de pruebas. Y el problema era que se prendía todo el tiempo fuego hasta que encontraron la manera. Y entonces nos mostró todos los que estaban quemados eh, y, y después el que finalmente sobrevivió. Eh, después, eh, esto ¿qué otra más? Había muchas varias, muchas, eh, bueno, un montón de props así. Eh, y el tipo me dijo algo resarpado, que es que, Tardaron 12 semanas en hacer todo, en conseguir todo eso. 12 semanas, loco. No
1: Tres me meses. Parece,
0: claro. Tres meses en hacer todo esto. Mierda. O sea, todo esto que te estoy contando en 12 semanas. Eh, eran seis personas, me dijo, en el departamento de utilería. Seis, seis personas y sus asistentes. Ojo, interesante oh, también. Y, sí. ¿No? Eh, bueno. También nos mostró eh, la, la reja esta de, del jardín que usan los chicos en la casa Nivolt para pegarle a Pennywise. Claro nos que mostró, es importante. Eh, sí. esa, esa lanza que usan, esa reja. Eh, This kills monsters. Eh, ¿De que es? ¿De
1: plástico? De...
0: Sí, era de plástico. O era de metal, no me acuerdo. No, porque viste que a veces... Tienen dos, ¿viste? Una, sí, una, una, una para que golpear. es de metal en serio sí. y otra que, que es para mostrar en los planos y otra que es la de plástico, que es la prop que la usan para los momentos de acción. Sí. Eh, después, eh, claro, eh, hay varias... Eh, ah, bueno, sí, nos mostró, nos mostró un cuchillo que es el que usa... Bueno, no lo, no lo quiero nombrar para los que... Uh -huh. no, quieren, no, No, bueno, hay un cuchillo. No, sé. nada, Pero el cuchillo era bastante normal. Lo que sí, ahí nos contó. Tenía el cuchillo real, que es un cuchillo es en serio. Que, eh, parece en la primera
1: película igual el cuchillo.
0: Claro, bueno, sí. el cuchillo de Henry Bauer, vamos a decir. Sí, Está, el cuchillo real y después el cuchillo re reversible, que es el, que, que, es el que, se usa, que se usa siempre en las películas. Es un cuchillo que vos tocas y el cuchillo es como que se mete para adentro, que obviamente es un cuchillo de plástico, entonces puedes hacer las escenas de, de stabbing, de, o sea, de, de apuñalamiento. Y que y la, se vea real. Y que se vea real. Eh, bueno. Nada, después tenía, me acuerdo que había mirado para un costado y tenían como un montón de galletitas, una caja entera de galletitas de la fortuna. Una caja entera, eh, llena, llena de galletitas de la fortuna. Eh, después está, bueno, nos mostró los tokens de cada uno, de cada uno de los personajes, el barquito de Georgie con la sangre, la carta rota de, de Ben, que, que, que bueno, también tenían la carta original, pero eh, después la de, la de Winterfire, la del High, la del, perdón, la del, Sí, era un haiku que le hace, ¿no? Uh -huh. esto... No, no sé
1: si es un haiku o si. Bueno, es, una po <risa>
0: es un, po sí, una, un poema. Ahí. Después eh, la, la piedra de la pelea, que es el, to el token de, de Mike. El, el coso para la cabeza con flores de Stan. El inhalador de Eddie. La, eh, una, la, la moneda esta de Richie. Se nos mostró, nos mostró todo eso. Eh, y después, eh, claro, terminamos esto. Y vamos a la parte, o sea, y nos llevan a la parte de, eh, de vestuarios. O sea, todo esto era una, en, en, uno, en una parte de los estudios, en, una de la, en uno de los cuartos de los estudios, y después en un cuarto mucho más grande, este era muy grande, estaba toda la zona de vestuarios. Y tenían muchos vestuarios. Pero cuando le digo muchos vestuarios, era tres piezas de cada uno. Dicho, claro. O sea, lleno, lleno, lleno de vestuarios. Eh, después, eh, por ejemplo, eh, nos, nos mostraron todos los distintos trajes de Pennywise, que te, tenían varios. Acá es. Eh, a nosotros nos mostraron tres versiones del traje de Pennywise, pero nos dijeron que en total había 41 trajes del, sí, de, de, de con Pennywise. Con sangre
1: sucio, limpio. Sí.
0: Eh. Y, y nos contaron que lo más difícil que fue de, de hacer ese traje era que luciera viejo. Como que tuvieron que encontrarle una vuelta para que el traje luciera viejo. ¿viste? No, porque además es como de seda, ¿no? Sí, como sí, de sí.
1: una tela rara. Exacto.
0: ¿sabes? Y nos mostraron todo, estaba buenísimo. Eh, es como, bueno, eh, nada, lo decían que, que, que hay ocho, que durante toda la película, la segunda película, hay ocho versiones distintas de, de Pennywise. Y esas ocho versiones tienen ocho trajes distintos, ocho sí. vestuarios distintos de, de, del payaso. Eh, pero nosotros vimos tres. Vimos uno que estaba más o menos normal y otro que estaba hecho mierda. Estaba hecho mierda a propósito, ¿no? esto estaba está, Aparte, muy buena la técnica que usaban para como quemar la ropa, ¿viste? Que estaba, parece, como medio quemado, uh -huh. roto, qué sé yo. Bueno, eh, usaban como una técnica donde... Como que, como que quemaban una parte del resto le ponían como lo, lo pintaban estaba muy 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 bien hecho realmente eh, acá, acá nos decían cómo hacían cómo terminaron haciendo el proceso de avengentamiento de la ropa que lo que decían esto capaz que lo entiende mejor un vestuarista yo no lo entendí muy bien pero me lo anoté por las dudas que decían que duplican varias, mes, varias veces la remera eh, como que la, la hacen más de una vez y le colocan distintos colorantes. Eh, ah, uh, esto, claro, ya, ya, ya me acuerdo cómo era. Eh, esto, esto, esto fue impresionante. Esto, cuando yo lo vi, dije como chau, chabón, ahora entendí todo. Los tipos en el, en el medio de, o sea, en el, en el estudio principal de, de, de vestuario, en la parte principal del vestuario, tienen una Biblia gigante, pero yo, como yo te dijera, de acá hasta el piso, de cada una de las escenas, de los vestuarios que hay en cada una de las escenas y del estado. De, de, de cada escena. Aparte tienen anotado si hay agua, si hay barro, si hay sangre. O sea, está anotado todo. Todo, absolutamente todo. Eh, y ellos es como que hacen un vestuario distinto porque, claro, por ejemplo, hay una, hay una escena donde, qué sé yo, Beverly tiene una ropa, después se mete en las alcantarillas y después sale mojada. Claro. Ahora, la cámara... Vos podés salir mojada de, 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 las, de las alcantarillas, pero la cámara puede que no te lo exponga como si estuviera mojada, y vos como espectador, no percibís como que estuviera mojada. Sí. Por un tema de color, un tema de luz, un tema de exposición. Entonces, ellos, como los vestuaristas, tienen que hacer una versión de la remera
1: mojada. Para que se moje, claro. Y entonces sí. lo
0: tienen que pasar distinto, le tienen que pasar distintos tipos de colorantes y cosas que hagan parecer aunque no esté mojada, que la remera está mojada. Qué loco, chaval. Esto, entonces, y, y es un laburo exhaustivo. O sea, nos mostraban como cinco distintas remeras. Era, una, era fascinante. Realmente me pareció fascinante. Ellos armaron también stencils de sangre que iban poniendo en las distintas cosas. Eh, y, y bueno, y en total, eh, en total tenían 1.500 piezas de ropa. Y habían, habían arrancado con el trabajo en mayo de 2018. Y era ¿Qué? septiembre, más o menos. Así que sí, se pusieron. Uf, chabón. 1.500 piezas de
1: ropa en total, de todo. ¿eh? Todo para una película. La verdad, mire, sabiendo un montón de cosas, nunca me imaginé que era tanto laburo así. Mm, sí. Y sí, boludo, que increíble. Uh -huh.
0: Por último, nos llevaron a los sets. Que esto fue re divertido. Esto fue re divertido porque nos hicieron entrar a los sets. O sea, nos dejaron mirar adentro de los sets. Y, y nos mostraron el set donde Mike eh, que es que vendría a ser como la casa de Mike en Derry, viste que queda arriba de la, uh -huh. de la casa con el techo y, y bueno, entramos a la casa y pudimos ver todos los props que habían ahí que todo que todavía no habían desarmado ese set y, y seguí ahí y estaban todas las props está igual que la película, está idéntico o sea, eso, lo que ves en la película es el, es el prop, la única diferencia es que hay otro más para ellos subiendo la escalera, porque o sea, le, le escalé, o sea no, no hay una escalera, es un set, ¿viste? Pero pero estaba muy, muy bien hecho, me encantó eso. Era grande, era grande aparte. Vos entrabas ahí y te sentías que estaba. O sea, si bien está todo hecho con madera y por afuera parece como nada, adentro te sentís, te sentís como es una locación posta. Estaba muy bien hecho, pero muy bien hecho. Los materiales no era todo goma, espuma y cosas así, eran material en serio. Claro, y, hay cosas, sí. y después también nos mostraron la, baja, la bajada del, del pozo de Nibolt, que que ese era buenísimo porque era en un galpón gigante y era como todo un tubo así enorme en una, sobre una especie de plataforma que se podía mover. Pero Entonces, ya, como de acuerdo a la necesidad, vos podías meter la cámara donde quisieras. Sí. Eh, nada, eso. Y después, por último, eh, la, lo que sería la escalera la torre del reloj. Eso también nos mostra. Sí. Y, y, bueno, eso fue el tour por la parte de, de diseño de producción, de todo, todo por el tour de los estudios. Y estuvo muy bueno. Ahí fue un flash. Y, aparte, era un flash porque tampoco conocía mucho de, de qué era la película. Ahora que vi la película es como que también te, claro. te, te haces más una idea y le das como más valor todavía. La verdad que estuvo buenísimo. Fue una experiencia impresionante. Y... Y no saben las ganas que tenía de compartirla. Después voy a ver si en Patreon comparto también las, las entrevistas que hicimos y todo, todo eso. Eh, voy, voy a ver si, si me dejan hacerlo también, ¿no? Esto, pero, bueno, más o menos así fue todo el, el tour por, por los estudios de Toronto y por la filmación en Toronto de, de IT capítulo 2. La verdad que fue una experiencia inolvidable. Para mí una de las mejores, de todas las experiencias que tuve en este canal, esa fue la mejor de todas. Eh, fue... Fue algo que no, yo no me lo voy a olvidar nunca. Me, me cambió mucho la visión de un montón de cosas. Me encantó. Me llevo muchos recuerdos, que obviamente los estoy compartiendo acá con ustedes, pero muchas cosas que vi que, que no, no, no hay manera de describirlo, loco. Viste esas experiencias que vos decís, puta, loco, esto, qué, qué, qué afortunado soy de poder ver este tipo de cosas. Bueno, eh, así, así me sentí. Así que le agradezco especialmente a toda la gente de Warner que, que, que confió. O sea, que porque la verdad que es, éramos muy pocos los que estábamos ahí. Y los tipos confiaron en, en mandarme a mí con eso. Yo la verdad que en, en ese tipo de cosas no, no podría estar más agradecido. Eh, y, y nada, eh, espero, que, espero que, bueno, que vean la película de It 2 y, y me digan después eh, qué les pareció, qué onda. Yo la verdad que, que eso del rodaje la... La verdad, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Así que, bueno, chicos, espero que hayan disfrutado el directo. Si les gustó, por favor, no se olviden de mirarlo en, en YouTube, en youtube.com barra Directo, de suscribirse en Twitch, twitch.tv barra Directo, en donde hacemos los programas en vivo. Y tampoco se olviden de eh, seguir el podcast en iTunes, SoundCloud y Spotify, que es uno de los podcasts más escuchados en Argentina. Así que muchas gracias a todos los que lo miran. Muchas gracias a todos los que lo escuchan. Chicos, la verdad que la pasé muy bien en este directo. Perfecto. Gracias, John, por volverte. Extrañé mucho. Yo también. Nos estamos viendo la semana que viene.